0: Dawno mnie tutaj nie było. Musiałam sobie przemyśleć parę spraw, ale też zająć się studiami, pójść do pracy na dodatkową zmianę, bo zbieram na rower i psa. Musiałam też odpocząć, odchorować, zrobić jogę, e, poczytać książkę na poprawę nastroju oraz, uwaga, uwaga, znaleźć psychoterapeutę. Doszłam do wniosku, że jeżeli nie zacznę do niego chodzić w tym roku, to 22 w niczym nie będzie lepszy od 21. Mam wrażenie, że w 21 więcej planowałam niż działałam. Nie potrafiłam połączyć obu tych rzeczy. Pewnie dlatego, że się bałam. I poszłam na terapię po to, by przestać się bać. Ale też po to, by określić, czego ja w ogóle chcę. Myślę, że 20 rok życia to najlepszy czas na to, aby zająć się takimi sprawami. Nie chciałabym za 10 lat obudzić się w miejscu, w którym wcale nie chciałam być. A psychika jest podstępna. Autosabotaż mógłby mnie zwieść na manowce. Dlatego zgłosiłam się do specjalisty. W międzyczasie czytałam też książkę, która także poruszała temat psychiki. I ona jest rewelacyjna. Opowiada o psychoterapeutce, która sama idzie na terapię. Książka jest poświęcona jej problemom, ale także opowiada o rozterkach jej pacjentów. Dlatego każdy rozdział aż kipi od psychologicznych ciekawostek i różnych zaburzeń. No, książka idealna dla studenta psychologii. Czy chcesz o tym porozmawiać? To tytuł tej książki. I tak, pod jej koniec doszłam do wniosku, że owszem, chcę o niej porozmawiać. Chcę powiedzieć o fragmentach, które naprawdę mnie poruszyły, które wplotły się w mój sposób myślenia i powoli zaczynają zmieniać moje życie. Chcę także powiedzieć o tym, jakie słowa drasnęły mnie na terapii, bo było parę takich zdań, które jak strzały trafiły mi prosto w serce. Na wstępie muszę dodać, że to, co powiem, to tylko moje przemyślenia, żadna tam podręcznikowa wiedza o psychologii. O, chcę także dodać, skąd w ogóle wziął się pomysł na ten odcinek. Na początku chciałam nagrać podcast dla osób, które aktualnie przeżywają bardzo trudny czas w swoim życiu. Powiedzmy, że nie cierpią spędzać ze sobą czasu, nie widzą sensu, a każdy dzień to dla nich bolączka. Chciałam nagrać podcast, który byłby dla nich takim kołem ratunkowym, który zawierałby lifehacki, jak wyjść z tego stanu. Ale podczas planowania tego odcinka doszłam do wniosku, że... Odcinek o depresji to ostatnia rzecz, którą powinna słuchać osoba w depresji. Ten odcinek nie miałby sensu, bo po pierwsze każda osoba jest inna i moje sposoby radzenia sobie z depresją wcale nie musiałyby pomóc komuś innemu. A po drugie, pierwsze co musiałabym powiedzieć w tym odcinku to to, żeby osoby z depresją tego nie słuchały. Zamiast tego powinny oderwać się na chwilę od tego tematu i włączyć jakiś podcast o podróżach lub sprawie kryminalnej. Bo moim zdaniem najlepsze, co można zrobić w gorsze dni, to przewietrzyć głowę. Pójść na spacer. Wpuścić świeży potok myśli. Życie to szwedzki stół. Mogę z niego brać co tylko chcę, ale nic nie muszę. na to festiwal, na którym jesie tylko owoce. Tak naprawdę kupując bilet płaci się właśnie za te owoce, które można jeść bez ograniczeń. Pozostałe atrakcje jak wykłady, zajęcia jogi, rozmowy w grupie, tańce i koncerty są darmowe. Wyobraźcie to sobie. Pole namiotowe obok stawu. Dookoła was las i ludzie, którzy drzemią na hamakach, wcinają arbuzy, grają na bębnach i przede wszystkim się uśmiechają. Jeśli jest wam za ciepło to możecie wskoczyć do tego stawu i popływać wśród lili. Albo wejść do rzeki, gdzie inni ludzie kąpią się nago. A jeśli wolicie polenić się na słońcu, możecie rozłożyć kocyk na trawie i słuchać ciekawych wykładów, wcinając przy tym truskaweczki, czy co tam wolicie. No istny raj. Powrót do dzieciństwa. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że przez całe trzy dni jesteście na zewnątrz. Nie możecie iść do domu, kiedy uznacie, że macie już dość, nie możecie pracować, gdy wam się zacznie nudzić, ani weź na Instagrama, bo w tej dziczy nie ma zasięgu. W chwilach nudy jesteście skazani na samych siebie. I pewnie taki był zamysł tego festiwalu. By odciąć się od rozpraszaczy i w końcu spotkać się z samym sobą. No i ja się spotkałam. I Chryste, ze mnie wyszedł jakiś potwór. Pomiędzy zajęciami z jogi, a wykładami o duchowym spokoju i harmonii, byłam wulkanem strachu, smutku i cierpienia. W każdej wolnej chwili kąsały mnie złośliwe myśli i uszczypliwe uwagi, które, rzecz jasna, kierowałam do samej siebie. A do największego cierpienia doprowadzali mnie ci uśmiechnięci ludzie. Ich widok sprawiał, że czułam się jeszcze gorzej, bo im zazdrościłam. to było okropne. Zazdrościłam im tego, że potrafią być szczęśliwi, bo ja, pomimo niesamowitej otoczki tego festiwalu, nie byłam. Kilka miesięcy później, tak dokładnie to na początku stycznia, postanowiłam, że wrócę na terapię. I tak podczas pierwszego spotkania wspomniałam terapeutce o frutamanianie i o tym, jak bardzo wtedy cierpiałam. Oczywiście ona zapytała, dlaczego? Powiedziałam jej więc, że widok szczęśliwych ludzi był dla mnie dobijający, bo ja nie potrafiłam cieszyć się tak jak oni. Nie byłam w stanie brać udziału we wszystkich atrakcjach, bo czułam się tak przytłoczona. W najgorszych chwilach szłam na samotny spacer albo wracałam do namiatu a przecież chciała bawić się tak dobrze jak inni. Wtedy ona powiedziała Życie to szwedzki stół. Wie pani, jak on wygląda, prawda? Jest bogaty w najróżniejsze potrawy. Jeśli ma pani ochotę spróbować jednej z nich, to może pani podejść i sobie ją zabrać. Ale nic pani nie musi. Nie musi pani próbować wszystkiego tylko dlatego, że jest. Życie to szwedzki stół, a pani częstuje się tylko tym, na co ma ochotę. Tą metaforą chciała mi powiedzieć, że nic nie szkodzi, że nie wykorzystałam festiwalu na 100%. Przeżyłam to, co chciałam przeżyć, a reszta najwidoczniej nie była mi wtedy potrzebna albo mnie przerastała. I to jest w porządku. Biorę tylko to, co chcę albo potrzebuję, nie to, co powinnam. Zatrzymajmy się na chwilę przy tej metaforze. Tak sobie myślę, że mogłabym jej używać na co dzień. Przecież życie jest bogate w możliwości. W dzisiejszych czasach są tysiące sposobów na to, jak spędzać czas wolny. Tysiące hobby i zawodów do wyboru. A do tego kilkadziesiąt, jeśli nie kilkaset stylów życia. Tyle możliwości nieraz budzi we mnie lęk, że nie zdążę spróbować wszystkiego. Albo coś jeszcze gorszego. Że coś mnie omija. Bo zawsze mnie coś omija. Wybiorę jedną pracę, a z tyłu głowy ciągle mam myśl, że mogłabym zajmować się czymś innym. Pójdę na Łyżwy i mam żal, że nie jestem w górach. Spędzam wieczór w domu, a w myślach tańczę w klubie i piję drinki. Przecież ja nawet nie lubię klubów, rozumiecie? Życie jak szwedzki stół jest bogate w możliwości, ale my przecież i tak nie wszystko lubimy. Nie musimy próbować wszystkiego. Nasz przyjaciel może naładować sobie talerz ciastkami, a my weźmiemy tylko zupę bo mamy ochotę się rozgrzać i zresztą lubimy pomidorową, a po słodyczach boli nas brzuch. Rozumiecie tę metaforę? Jeśli nie, to powiem wprost. Nic nie musimy. Nie musimy robić w życiu wszystkiego. Życie to wybór. I to my decydujemy. Poznanie prawdziwego ja wymaga porzucenia iluzji na własny temat. Narracji, które nas ograniczają. Tak, Abyśmy mogli żyć autentycznie, zamiast poruszać się w ramach historii, które sobie opowiadamy o naszym życiu. To zdanie nadal nie jest dla mnie jasne, ale za każdym razem skłania mnie do refleksji. Za każdym razem, gdy je czytam, czuję, że jestem bliska jego zrozumienia, ale nadal mi coś umyka. Magnetyzuje mnie fragment o tym, że poruszam się w ramach historii, którą sobie opowiadam. To znaczy, że od najmłodszych lat tworzę wizję samej siebie, do której próbuję się dopasować. Bo każdy z nas przypisuje sobie cechy osobowości. Jestem taka i taka. Na przykład jestem wytrwała. I myśląc tak, idę w góry i wchodzę na szczyt. A jeśli myślę, jestem słaba, to każdy większy wysiłek będzie mnie przerażał, paraliżował i zmuszał do wycofania się. Z psychologicznego punktu widzenia jest tak, że zawsze szukamy potwierdzenia swojej wiedzy. Jeżeli wiem, że jestem słaba, będę podejmowała się działań, które to potwierdzą. Na przykład będę się wycofywać z trudnych sytuacji, nie będę podejmowała nowych działań i zamknę się w bezpiecznej bańce. A sam pogląd, że jestem słaba powstał dlatego, że kiedyś w życiu nie dałam sobie z czymś rady. Kiedyś! To, że coś nas przerosło, o niczym nie świadczy. Porażki nie definiują naszego życia. Albo, na przykład, ktoś chciałby być naukowcem, chociaż nie ma talentu do nauki, a pomimo tego robi wszystko, żeby tym naukowcem zostać. Taka osoba musi poświęcać więcej czasu na naukę niż inni, bo nie ma talentu do zapamiętywania. Ale za to ma talent do rysowania i zrobienie portretu nie sprawia tej osoby trudności. Ale w jej wizji życia jest naukowcem. Nie malarzem. Nie wiem dlaczego. Może uważa, że to szanowany zawód, a jej bardzo zależy na szacunku. Może w jej rodzinie wszyscy są naukowcami, więc ta osoba sądzi, że też musi nim być. Och, w ten zawiły sposób chcę wam powiedzieć, że może jesteśmy kimś innym niż sądzimy. Naszej natury nie oszukamy. Mamy określone talenty, cechy charakteru, bardziej wolimy pomidorową od rosołu. To dlaczego nadal jemy rosu? choć czujemy, że coś jest nie tak, że nie sprawia on nam takiej satysfakcji i przyjemności. Jejku, strasznie kulinarny ten podcast. Pragnę tylko powiedzieć, że chcemy być kimś, ale my już kimś jesteśmy. Tylko musimy odkryć, kim. Ten cytat powiewa wolnością. Ból i cierpienie nie są tożsame. To normalne, że odczuwa pani ból, ale nie musi pani aż tak cierpieć. Ból nie był pani wyborem, jednak cierpi pani już na własne życzenie. Na pierwszej sesji psychoterapeutka zapytała mnie, czy cieszę się z własnych sukcesów. Powiedziałam, że tak, z tym akurat nie mam problemu. Na to terapeutka odpowiedziała, że to bardzo dobrze, ze swoich sukcesów trzeba cieszyć się jak najdłużej. Ale, niestety, ludzie są mistrzami w celebrowaniu smutku, nieszczęścia. Słuchając tego, przypomniałam sobie powyższy cytat o bólu i cierpieniu. Ból może być fizyczny albo psychiczny i jest on faktem, a cierpienie to nasza odpowiedź na ból. Tak sobie pomyślałam, że cierpienie to celebrowanie bólu, to podtrzymywanie stanu bólu za wszelką cenę, to dramatyzowanie, to robienie wszystkiego, by jeszcze bardziej zanurzyć się w tym cierpieniu. Taki przykład z mojego życia. U mnie czynnikiem zapalnym są porażki. Niepowodzenia sprawiają, że odpala się u mnie autodestrukcyjny small talk, którego nie potrafię powstrzymać. Tak się składa, że ostatnio miałam taką sytuację. Kamil wrócił z pracy około dwudziestej i znalazł mnie na kanapie owiniętą w koc. Zapytał, co tam u mnie. Więc pół żartem, a pół serio odpowiedziałam, że depresja przyszła na herbatkę i za nic nie potrafię jej wyprosić. Rozsiadła się w mojej głowie i zrzędzi. I opowiadam to jako żart. Ale w takich chwilach czuję się jak wrak człowieka. To jest lawina czarnych myśli. I żadne tam pozytywne myślenie nie pomaga. Głębokie oddychanie też nie. A jeżeli ktoś nie potrafi płakać, to już w ogóle ma przerąbane. U mnie jest to trochę pogmatwane. Płaczę, kiedy nie powinnam, a kiedy mam ku temu okazję, to nie potrafię uronić ani jednej łezki. No i co mam zrobić w takiej sytuacji? Mam dwa wyjścia. W sumie trzy. Mogę zacząć użalać się nad sobą i szukać kolejnych powodów, dlaczego jestem beznadziejna, to znaczy celebrować ból. Mogę też spróbować pocieszyć się słodyczami. Ale zajadanie emocji daje efekty tylko na chwilę. Kiedy spadnie Ci cukier, to wpadasz do serca odchłani. Czytaj działania autodestrukcyjne. Mogę także znaleźć sobie jakieś zajęcie. Jakiekolwiek. Najlepiej takie namacalne, jak sprzątanie. Mnie ono bardzo pomaga. Spacer albo zadanie na studia. Skupić się na czymś innym. Czymś, co będzie dla nas dobre, co zadba o naszą przyszłość. Pokazać sobie, że działamy na swoją korzyść. Po prostu zatroszczyć się o siebie. Można powiedzieć, że zaczynam ignorować sztorm negatywnych myśli, by po prostu się od nich uwolnić, żeby po prostu wypłynąć na brzeg i móc żyć dalej. I to mi zawsze pomaga. Co prawda nie pozbyć się problemu, ale jakoś go przeżyć. Tak dodam, że dzieci też to często robią, a przynajmniej ja tak robiłam. Kiedy troszeczkę bolał mnie brzuszek, to kładłam się na kanapie w pozycji konającego człowieka i robiłam wszystko, by nie musieć iść do szkoły. Byłam w tym tak dobra, że czasami sama zaczynałam wierzyć, że coś mi dolega. To się właśnie nazywa celebrowanie bólu. Podobno ludzie tkwią w bolesnych sytuacjach, bo choć są nieprzyjemne, to przynajmniej znane. Są pozornie bezpieczne. Niczym nas już nie zaskoczą. W tej książce trafiłam też na taki fragment. Zwracam jej uwagę, że czasami ból stanowi coś w rodzaju tarczy ochronnej. Tkwienie w depresji może być formą ucieczki. Zasklepiona w swoim cierpieniu nie musi stawiać czoła żadnym problemom ani światu. Mogę być szczęśliwa już dzisiaj. To chyba najlepsze, co ostatnio usłyszałam. Nawet nie pamiętam, skąd są te słowa, ale to właśnie z nimi chciałabym Was zostawić. W moim przypadku trafiły prosto w czuły punkt. Już od roku tkwie w dziwnym zawieszeniu. Opanowałam najlepsze techniki planowania, ale nadal nie potrafię działać. Działanie zawsze było odkładane, no bo najpierw trzeba mieć plan, no więc planowałam co kilka dni, od nowa, licząc na to, że tym razem tak zaplanuję, że zacznie dziać się samo z siebie. Oczywiście tak nie było i tak nie jest. Nie działałam, bo jakaś głupia część mnie wierzyła w to, że moim szczęściem zajmie się Paulina z przyszłości. A przecież mogę być szczęśliwa już dzisiaj. Już nie muszę odkładać swoich postanowień na jutro. Już dzisiaj mogę zacząć żyć tak, jak chcę. Albo kiedy odkładałam przyjemność na później... Kiedyś pójdę w góry, kiedyś pójdę ze znajomymi na kręgle, kiedyś zajmę się uprawą domowego ogródka. Ale dlaczego kiedyś będzie lepsze niż dzisiaj? Już dzisiaj mogę to zrobić. Jakie to banalne, prawda? A ile zmienia w życiu, gdy weźmie się to sobie do serca?